0: 3, 2, 1 E aí gente, começa mais episódio do nosso papo daqui as nossas entrevistas com ex-jogadores do Grêmio e do Inter hoje eu tenho o prazer de receber um cara que uh, mesmo num momento complicado do Grêmio ele ficou marcado positivamente a galera até hoje lembra principalmente da questão da raça dele em campo que é uma coisa que é muito importante para o Grêmio hoje o meu convidado é o Cocito. tudo certo Cocito? Oi hey, Léo, é um prazer estar tá falando para
1: você e para todos os ouvintes Premissas, para mim foi um prazer muito grande ter vestido né, a camisa tricolor, da Lucha, e, e tá podendo falar um pouquinho, galera, né, que, como você disse, foi um ano muito difícil né, para o Grêmio e para mim também, né, particularmente, mas fico feliz aí que
0: eu sei que a torcida tem um carinho por mim e foi uma realização eu ter vestido essa camisa. Você, tu, tu chega no Grêmio, tu faz a, a excelentes temporadas no Atlético Paranaense ali que te levam para Corinthians, te levam para Grêmio também. Eu queria saber assim, como chega a proposta do Grêmio em ti e qual é que é a imagem que Grêmio? o Grêmio já tinha feito um brasileirão ruim em 2003, quase cai no ano anterior. Como é que chega essa proposta e como é que foi para ti aceitá-la?
1: Eu, na verdade, eu estive no um Atlético em 98, 5 até 2003, né? Então, são quase 5 anos, aí eu saio do Corinthians. No Corinthians, eu tive um ano muito turbulento em relação às lesões, né? Tive uma primeira lesão muscular muito séria, quebrei o pé, tive torção de tornozão séria. E aí, eu, eu até chego a se cogitar a renovação do Corinthians, mas devido à, tamanho, à pressão também... Eu... Em melhor o nome.
0: E aí apareceu sobre a minha. Está escutando bem? Tá cortando bastante, tá falando bastante. Não sei se é outro sinal aí ou se é o meu aqui. Eu vou olhar aqui. Deixa eu ver. Para mim, o sinal está bom aqui. É. Ah. Ah. Senão eu repito, né? Agora estou ouvindo bem.
1: Sim. Então, eu aí, é, devido a essas, essas várias lesões que eu tive né, no Corinthians, eu acabei não renovando, né, e o próprio Rock Stadini acaba me, me indicando para o Flávio Aguilho, né, para ir para o Grêmio. E. Então, a partir daí, a minha chegada no Grêmio, né? Quando eu chego, depois de ter tido o ano turbulento, eu participei, né, daquele último jogo, eu estava no banco de reservas entre né, Corinthians e Grêmio, onde o Grêmio é, venceu por 3x1, 3x0, se não me engano, e escapou do rebaixamento lá em 2003, e eu estava naquele jogo. E aí eu participo daquele ano do, do Grêmio, né, que foi muito difícil, como nós sabemos, e... E que, infelizmente, acabou aí no descenso do Grêmio, embora eu até falo que era assim o ano que eu mais propostas recebi, mesmo tendo caído, né, com, com o time da grandeza do Grêmio. E que foi muitos momentos ali turbulento, momentos realmente de muita tristeza. Eu acho que só eu, Rameia, falo eu, minha as coisas assim que, que acompanhava no dia a dia meu, o é, tanto que eu sofri, o tanto que eu para que as coisas fossem diferentes, né. Mas, infelizmente, aconteceu dessa maneira, mas... É... No final, o Grêmio realmente se reestruturou e está nesse grande momento que vem já há algum tempo.
0: Né? Tu tinha a vontade de jogar no Grêmio ou tu identificava que tu tinha o perfil de jogador do estilo do Grêmio? Porque, como a gente falou, o Grêmio é marcado, por exemplo, por antes, tinha Dinho, nos anos 90. Tem tu, tem o Sandro Goiano, depois. A gente tem jogadores com essa cara... Tinha o Edilson, recentemente, no lateral direito jogadores com a característica que tu tinha, de caras aguerridos, que muitas vezes em outros estados são confundidos com violentos, mas não, é a questão de força de vontade, de entrega. Uh, tu tinha vontade de jogar no Grêmio ou tu via que tu tinha o estilo do Grêmio? Eu fiz a minha base,
1: então <SILENCIO> lá eu tinha visto... Porque a minha família, meu pai, os seus 10 irmãos lá são todos corintianos. E, e também é um clube que, né, o um clube da raça, né, o um clube da, que, que preza muito por isso, por essas características. E é outro era o Grêmio. O Grêmio é uma pessoa conhecida, né, muito vibrante. E, e a equipe gostava muito da camisa do Grêmio, achava muito bonita e achava que eu me identificava com, com o estilo de jogo do Grêmio, acompanhava muito o dia. O próprio Luiz Carlos de Goiânia, depois que eu cheguei até a jogar junto com ele no Atlético de Paranaense, né posteriormente, como você mesmo disse, são de Goiânia, entre de muitos grandes ídolos aí, que são jogadores realmente com comprometimento é, muito alto, né muito forte, e, e, e que estão a todo momento se superando. Então, eu tinha certeza que eu poderia vestir essa camisa e, e dar certo. Né? Infelizmente, foi um momento difícil, mas eu acabei, como eu disse, é, tendo ainda né um bom um, um desempenho. Foram 51 jogos no treino, né? E 50 para a número 5, para o do Nº
0: muito, e 1 para o número 8. E... Então foi isso. E assim, tu falou, da... tu tinha essa vontade, que tu che... chega em 2003 e em 2004 tu vê que o time tem muitos problemas, assim, que acabam combinando depois no Eu Tem outros caras que jogaram contigo naquela temporada ali, como o Jorge Lucas, o Bruno, o Leanderson, principalmente os guris da base do Grêmio ali, e eles falam muito sobre a situação, de seja administrativa e seja da falta de comprometimento de alguns jogadores uh, que vieram uh, daquela época, que vieram depois. Não estou não falando de ti, sim de outros nomes que acabaram vindo depois e que não se comprometeram. O uh, que, que tu acha que foi o que contribuiu, o que ajudou a acontecer aquela queda ali que muitas vezes o torcedor não... Tua uma visão de dentro, uma visão de jogador ali. A gente sabe que vem para a imprensa, que tem todos os escândalos, seja de salário atrasado, seja uh, o escândalo da poltrona 36, por exemplo, que acabou virando uh, tema muitas vezes, mas uh, lá dentro, o que, que vocês viam que estava acontecendo errado, que acabou culminando naquilo? É, eu lembro
1: desses agentes que falaram, né? é, às vezes, dessa falta de comprometimento. Na verdade, a falta de unidade. Né? Eu acho que é, você pode ter determinadas lideranças, né, lideranças diferentes, mas todas elas têm que estar puxando o mesmo lado. E, às vezes, nós não conseguimos fazer com que isso acontecesse. É, e o mais partido, acho que está cortando, né? Um pouco, mas está para o Eu acho que essa falta, essa mudança, várias mudanças no comando, eu né? acredito que. É, para que uma equipe, eu de digo, dentro do campo, é, ela seja sólida, é, com todos na com com mesma sintonia, na mesma conexão, tem que partir de cima para baixo. Então, eu acredito que, às vezes, faltou um pouco disso. Realmente, no curso mais firme de quem estava gerindo, quem estava mais acima, e, e já falo isso desde cima para baixo, desde a diretoria, né, até os próprios treinadores, é, coibirem mais isso, serem mais enérgicos, porque nós ali é, como, como atletas, não sempre tentávamos também, tinha o Christian, tinha o próprio Cláudio Vídeo, que, que eram também, que tinha uma, uma forte liderança mas nós não conseguimos fazer com que as coisas é, andassem, né, tivessem a mesma sintonia, e isso acabou atrapalhando bastante, e aí com as mudanças, cada hora que um, e às vezes não deu com aquela com a força, com a energia necessária para poder fazer o que todos é, puxar-se agora do mesmo lado eu sempre digo que nós não podemos ser refém de ninguém, seja um o nó do, do clube, da história se naquele momento ele não estava
0: prometido ele que vai buscar o seu lugar e eu acho que o a gente é, dá uma acordada em quem tinha que acordar realmente entendeu? e assim tu, quando o Grêmio acaba caindo não disputa esse elemento tu vai para o futebol espanhol, se não me falha a memória tu sai do Grêmio e vai no fim de 2004 chegou a ter, né? só que tu era um cara como eu te disse antes, muito tem um carinho da torcida ainda uh, chegou a ter uma possível negociação para ficar e disputar a Série B uh, tu, a proposta, o Grêmio não conseguiu segurar, o Grêmio não teve interesse por que, que tu acaba saindo em 2004 no fim da temporada, no caso?
1: Então, na verdade, termina a temporada depois chega o Mário Sérgio, que é tá um diretor que foi o treinador o é, meu passe pertencia ao Rentistas do Uruguai, porém eu era emprestado ao Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense que detinha o direito do meu, do meu empréstimo. O Atlético solicitou o meu fome naquele momento para jogar a Libertadores, quando nós fomos vice-campeões né, que pegamos para o São Paulo, inclusive jogando no Meira Rio o primeiro jogo. Mas quando o Atlético, até então, quando o Atlético solicitou o meu retorno para Libertadores, 2005, no início, o Grêmio ainda não é se pronunciado, né? Da minha renovação, embora muitos torcedores, muitas inquietas, pessoas sempre querendo, pedindo para que eu ficasse. E, e aí, um dia, de, após uma entrevista que eu dei, o Sérgio acabou me dando, fazendo uma proposta, mas o Atlético já não tinha nem como. O Atlético já ia jogar Libertadores pelo Atlético, em 2005, e o Atlético não me liberou, né? Não tinha nem como abrir negociação, mas foi demonstrado o interesse. E... E te digo que, assim, ficou, fiquei balançado, mesmo não podendo opinar muito, que eu já, o Atlético não me liberaria, que depois é Codogás, mas porque eu queria realmente voltar a participar desse retorno do Grêmio. Lugar, então, acho que ele não deveria ter saído. Mas fiquei feliz, assim mesmo. Eu lembro que depois, aí eu joguei Libertadores, eu fui para o Tenerife, né, na Espanha, e de lá eu acompanhei a Batalha dos aflitos E eu lembro que naquele dia eu liguei para o Soberá, né, e parabenizando, e falando que eu estava muito feliz aí com o retorno do Grêmio à primeira divisão.
0: Tu é mais um cara que eu converso que fala do seu Verardi sempre com muito carinho, assim. E, infelizmente ele nos deixou nos últimos anos. Mas uh, eu queria saber, assim, qual era a importância, qual era o papel do seu Verardi no Grêmio, assim? Por que ele tinha, assim como o teu, mas uh, quase todos os entrevistados que eu falei falam com muito carinho do seu Verardi. Uh, desde jogadores lá dos anos 80, como o Deleon e o Paulo Roberto, quando foram jogadores até agora, por exemplo, tu, ou caras mais recentes como é que era essa figura do soberano, o que, o que ele tinha de diferente de dirigentes de outros clubes que tu passou, por exemplo? O primeiro de tudo, que eu falo que as pessoas empatam e cantam né, as outras, é com um
1: paixão então primeiro que ele tinha muita paixão do que ele fazia, né? o cara é abnegado o cara é realmente vibrante, então assim tudo que ele já via, quando eu fui conhecer o soberano, ele já devia ter sei lá, uns 30 anos ou mais, lembra, não sei e, e por toda a história que ele já havia passado lá, uma tamanha humildade, sabe? Um, uma, uma tamanha responsabilidade. O um senhor é sempre muito respeitoso, muito atento, muito carinhoso. Então, assim, preocupado com tudo, com todos. Então, por isso, né? Pelo amor, pela paixão que ele tem, né, e tinha, né? Pelo, pelo Breno, tudo isso é, nos inspira bastante. Então, acredito que tenha sido isso. Primeira coisa é isso, né? A paixão é que ele fazia,
0: principalmente
1: no relacionamento com as pessoas, que eu
0: acho que é fundamental, né? E, Cossito, tu falou antes ali também da questão da... Quando o, o tu sai, que estava o time em na internet, o pessoal tinha entre dois que não tu ficasse. Mesmo no ano ruim do Grêmio, tu conquista esse carinho do torcedor e a ponto da galera querer que tu dispute a, a Série B, né? Uh, por que que tu acha que a torcida gostou de ti teve esse carinho contigo a ponto de pedir para tu ficar, por exemplo? Eu acho que o torcedor é inteligente
1: demais, né? Ele enxerga muito E principalmente nos momentos digo, que nos momentos Quando as coisas na descida Todo mundo está disposto a ele a correr né? Na subida os caras começam a ficar para trás E nós tivemos muitos, muitos momentos ali é, De subidas muito ruins né? Realmente as coisas estavam muito difíceis E nesses momentos difíceis Eu sempre dava a cara a bater Eu nunca me escondi de nada Eu sempre, sempre com dores Próprio o um amigão que um um eu fiz no Grêmio, que é o Rodrigo Rossato, né, que é fisioterapeuta, ele até sempre fala assim, Pô, eu, me, eu sei que ele me admira muito, eu também admiro muito o trabalho dele, porque ele sabe que em vários momentos difíceis, enquanto alguns estão colocando chinelinho né, indo pro vestiário, o DM, ficar lá é, sem expor, e eu de manhã, eu mesmo com eles eu, eu pedia para tomar medição, eu tomava remédio, eu queria treinar, eu queria jogar, eu queria ajudar o Grêmio a sair daquela situação de qualquer maneira, eu vou fazer é o possível e o possível, o torcedor acaba vendo isso, eu acho que no dia a dia, eu acho que nos treinamentos acho que as pessoas que estão sempre tem alguém olhando, né? sempre tem algum torcedor assistindo sempre tem alguma pessoa, um médico um colaborador do clube que está vendo a nossa dedicação diária a nossa maneira de produzir é, de se relacionar e de, de trabalhar e sem dúvida nenhuma no dia da prova, né? das provas, que eram os jogos eu sempre estava ali para se tivesse que morrer em campo, que morreria em campo isso sempre foi assim, desde quando eu iniciei na carreira e por todas as equipes que eu passei. Então, eu estou recebendo essa né? toda essa, essa dedicação e essa, essa minha raça superação, e essa minha coragem, na verdade, de, de realmente não esmorecer nos momentos difíceis. Né? Acredito
0: que tenha sido isso. E assim que você... Tu, tu, uh, tu é um cara que teve nesse momento, falou de todos os problemas, mas assim, a gente entrevistou alguns caras sabe, que jogaram naquele time, como, por exemplo, o Tavarelli, e o Cláudio Pitbull, por exemplo. São nomes que também contaram bons momentos daquele, por mais que sabia de todo o ambiente de alguns problemas, teve, por exemplo, brincadeiras, como, por exemplo, o Pitbull entrando com extintor no jogo que, em Criciúma, onde ele entra com extintor no quarto Tavarelli, é expulso do, da, da delegação, uh, e outras situações, o Jorge Lucas também contou. Queria saber se tu lembra de alguma passagem, alguma resenha de vestiário, alguma coisa que ficou marcada positivamente na tua cabeça, seja de algo de uma brincadeira de vestiário ou algo de torcedor, mas alguma coisa que o Grêmio que, mesmo nesse momento ruim, ficou marcado positivamente. É, um, momento que até, é, um momento difícil ali.
1: Se não me engano, foi no um jogo contra o Flamengo, no um dia da Copa do Brasil. Acho que nós empatamos 0x0 no Flamengo no Rio. E não foi esse dia. Não sei, teve um dia que aconteceu uma discussão com o Cristian no vestiário. E eu acho que ali até foi bom, sabe, para que a gente pudesse mesmo lavar o assunto. Eu acho que tem que ser feito dentro do vestiário mesmo. E eu, quando estava agora há pouco um tempo aí, até fiquei quase quatro anos trabalhando na atleta aqui, e eu falo muito em relação a lideranças positivas, né? Que eu falo que nós não podemos ser coniventes com coisas erradas. Se der alguém das garras, se resolva o quanto antes, né? Para que não vire uma bola de leve. Então, eu acho que ali foi o um momento em que, às vezes, eu estava pensando de uma forma, eu estava pensando de outra, só que os dois percebem o bem do né. Então, no momento da discussão e tal, nós depois conversamos depois, todos somos amigos. Mas foi uma discussão que teve risco dentro do Vestiário, mas para que a gente é, tentasse melhorar essa sintonia, né? Entendeu? Tentasse, então, eu, eu acredito que é algo positivo, eu digo que é algo que é melhor acontecer, né? quanto mais o mais educadamente e ponderações, melhor, né? Mas às vezes acontece que não dá, às vezes o dinheiro está ali a, a flor da pele e acabam acontecendo algumas coisas mais ríspidas, mas o intuito é o objetivo, é o melhor de tudo, é para melhorar o tudo, é para. Né, para que as coisas é, se encaminhem da melhor maneira. Então, eu vejo isso como algo positivo, que forma até uma discussão que nós tivemos ali
0: no ano. E assim, depois que tu sai do Grêmio, tu volta para o Atlético, vai jogar fora, em algum momento chegou a ter alguma oportunidade, sondagem, alguma coisa para tu voltar para o Grêmio no futuro?
1: Não, Na verdade, eu não cheguei aqui, porque a minha carne é saco. Eu já tinha muitas dores no meu joelho esquerdo. E eu não sabia que eu tinha essa lesão de cartilagem, já, né? Que eu fiz a primeira cirurgia muito cedo, lá no de Ribeirão Preto. E eu tinha uma dor lateral muito forte. E eu tomava remédio, tem várias fotos até do Grêmio aí, né? Com o Gil no joelho. E aí no Atlético 2005, me mesma coisa. Com dores, jogando com dores. No Tenerife, mesma coisa. Tenerife, os treinamentos eram um pouco mais brancos, né? Então eu conseguia ainda jogar mais. E, mas sempre com dor e aí, o que acontece? Então, eu saio do ano 2005 para o Tenerife, no Tenerife, na temporada 506, no meio do ano de 2006, eu vou para o Real Wilson. E ali, no Real Wilson, eu começo a travar o meu dinheiro e eu descubro essa lesão de que eu já vinha sentindo desde 2004. E aí, eu fiz uma cirurgia, né, fazer umas perfurações né, no osso, para poder fazer um sangramento, para evitar a cartilagem. E aí, eu fiquei dois meses sem colocar o pé no chão. E aí muitos dizendo que eu já poderia vir até nem voltar a jogar, né, que a lesão era muito, que é muito doloroso. Né? E realmente, eu voltei a jogar, só que eu não consegui ter mais o desempenho que eu, que eu tinha anteriormente, eu sofri bastante, joguei há mais três anos, né, quando eu voltei ao Brasil, ainda joguei no Fortaleza, Nova Havaí e tal, mas é, sempre tendo muitas lesões, inclusive musculares, além da minha dor no joelho. Então, assim, era tomar injeção para jogar, chamar a dor para treinar, né, todos os dias. Então, assim, foi muito sacrificante nos últimos três anos. Então, é eu até o crescimento até os 32 anos. Né? Em 2009, eu já parou
0: de jogar no Vila Nova de suportar Eu não mais E assim, Gostinho, depois disso, tu para, que, inclusive, trabalhou recentemente no Atlético Paranaense, nas categorias de base. Eu queria saber, assim, o torcedor que quiser te acompanhar, quiser saber o que você está fazendo da vida, ou, se quiser, ter a esperança de um dia voltar a trabalhar no Grêmio, talvez nas categorias de base, o que você está fazendo hoje da vida, como é que estão os seus negócios e existe essa vontade tua de um dia voltar ao Grêmio? Seria é um grande prazer também
1: né? voltar a trabalhar no Grêmio e poder ajudar principalmente a Giba porque a gente ajuda é, aos meninos né, que são eles que são o futuro dos clubes e o futuro do Brasil. Eu acho que o futuro da nossa sociedade. Então, até falando um pouquinho desses quatro anos que eu trabalhei no clube, agora quase quatro anos na base do Atlético, é mais uma função, fiquei como programador coordenador da base durante um período de um ano e meio, mais ou menos, mas... Até a minha saída do clube agora, que foi recentemente, no dia 1º de fevereiro, a minha maior preocupação foi sempre ajudar as pessoas. Então, ajudar os jovens passando a minha experiência, passando a minha vivência, né, Para eles, e antes de tudo, é, pensando na formação do caráter, na formação do cidadão antes do atleta. Né? Eu acho que quanto melhor pessoas nós formos, melhores profissionais nós seremos. Seja jogador de futebol, seja garrilho, seja médico, eu acho que primeiro nós temos que pensar em nos formar da melhor maneira possível com os nossos valores, sócio morais. E é isso que eu passado. Nós somos os pilares trabalhados aqui no clube, que, que eram os pilares do DDAC né? respeito, responsabilidade, humildade. Trabalhando muito nessa formação do cidadão, antes né, de tudo. E assim, eu passava em muitos, tudo que eles passam hoje em dia, eu passei desde pegar seleção de base, desde eleição, desde subir ao um profissional no cedo, desde ficar em branco de reserva. por exemplo, passei por todas as situações que os cidadãos passam, né, já passaram, passarão, ou passarão no futuro. Né? Então, assim, eu sempre pensando nesse, nessa questão, é o que eu fazia no Atlético Paranaense, e acabei me desligando agora aí no ser mas eu acho que é isso. Eu acho que eles têm que entender, tentando mudar sempre essa visão de mundo dos do meninos, sabe? Acho que eles entendem que o futebol é um, um parte da nossa vida. Né? Nós temos que usar o futebol como um meio para poder inspirar e influenciar positivamente a sociedade e as pessoas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você se veste numa camisa do Grêmio, por exemplo, né? a visibilidade que você tem, a responsabilidade é grande. Porém, a oportunidade que se tem de melhorar o mundo, ela também é gigante. Então, eu acho que é dessa maneira que os meninos têm que pensar antes de tudo, sabe? Saber que nós somos iguais a todos nós né?
0: aqueles alunos do demônio, nós somos mais do que alguém. Pelo contrário. E, assim, qual a importância que tu vê de os clubes terem... Aí, falando, Guilherme. Opa! Então, hoje, assim que
1: eu saio, eu, é, eu tenho uma escolinha de futebol, que é a Escola Furacão, com o Cid Rogério Souza, né, que é uma franquia do Atlético, e eu tenho também uma construtora já há 11 anos 11 para 12 anos. E, mas eu, lógico, o futebol está na veia, né, então, assim, se uma hora dessa
0: aparece uma oportunidade, eu seria muito feliz, estaria muito feliz em poder contribuir mais uma vez. E, por exemplo, tu falou dessa questão de muitas vezes também formar não só jogadores de futebol, mas sim seres humanos melhores. Uh, qual a importância que tu vê de ter pessoas nos clubes que nem tu, que tem a vivência de dentro de campo, também tem a vivência, por exemplo, de drama como uma lesão para mostrar que futebol também não é as mil maravilhas, não é aquele sonho lindo que tudo acontece. Uh, qual a importância dos clubes terem figuras que nem tu, assim, dentro de suas bases, principalmente trabalhando com a pesada, para preparar até psicologicamente esses guris quando eles sobem do time principal? Eu acho de
1: fundamental importância. Né? Eu acho até quando a gente se fala, nós estamos trabalhando muito, tá? tendo muito cada vez mais, na verdade, a inserção né, de psicólogos, por exemplo, né? tem alguns guris de em de dos cientistas, algo para se trabalhar a questão mental e emocional. Sem dúvida nenhuma é importantíssima, porém, eu digo sempre que o cara, mal caráter, você pode trabalhar o quanto você quiser, né? a mentalidade dele, o emocional dele, ele não vai te agregar dentro da equipe, né? Eu acho que a primeira coisa é realmente pensar nessa formação do caráter. Entendo essas pessoas como vivência e com identidade dentro do clube, sem dúvida nenhuma, se cria identidade desses meninos para o clube e para a Cabe de gestão Eu acho que nós temos que mostrar aqui no clube que o Fali. Tem que entender o que, que, é, o que, que é vestir a caminho atlético. A gente fazia é, aulas, desde os meninos da iniciação, de, por exemplo, ensiná-los a cantar o meu clube. Eles falaram o porquê que ele pedia para que eles escolhessem uma estrofa, que eles se identificavam, para que eles cantassem para mim, e que eles falassem por que eles escolheram aquela estrofa. Então, assim, é criar essa identificação do clube, esse comprometimento, essa gratidão a quem está me dando a oportunidade. Então, assim, era muita coisa trabalhada, né? solidariedade, que também é um dos pilares que eu falo bastante, nós temos que estar sempre atentos a isso, não só nesse período de pandemia, como eu disse a eles, né? durante a nossa vida, nós temos que estar olhando para o próximo, né? nós temos que olhar para o lado que tem, né? jamais reclamar, porque sempre tem alguém numa situação pior do que a nossa. Eu falava muito que em relação ao banco de reserva, quando o cara vai para o tudo é questão de ótica, questão de perspectiva, né? como você enxerga as coisas. Aí o cara fala assim, ó, quanto você está no banco de reserva? Olha pro lado, tem um amiguinho seu que não foi convocado. E você que não foi convocado, se você olhar pro lado, o lado de fora do muro lá, tem um milhão de garotinhos que queriam estar no outro lugar aqui dentro. Então, assim, sempre tem, nós temos algo a agradecer, né? Jamais nós temos sempre, é questão de, de como nós enxergamos as coisas, sempre o lado positivo. Então, é tudo isso que eu falava no dia a dia, as demandas, elas vão acontecendo diariamente, né? Eu acho que Fala muito com eles em relação à proposta, em relação ao legado, né? Como é que nós queremos ser lembrados? Por que nós estamos aqui? Nessas questões, assim, não sou modéstia à parte, no meu caso, mas como eu disse, quando eu fico para o Atlético de Canadá, foi uma grande oportunidade de eu ajudar, influenciar, como eu disse, inspirar jovens né, e outras pessoas. que é minha filha de pedido? Nós estamos nesse mundo aqui, de passagem somente aqui. Né? Então nós temos que... Eu até vi uma vez o Tino falando e eu vou repetir, que o Tino disse um dia, que nós não temos... dessa é... vida nós não vamos levar
0: nada, né? para a eternidade. Então é dessa maneira que eu encargo também a vida. Eu, cito, eu gostaria, é o seguinte, já tá mais de meia hora conversando. Eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado o participado do papo comigo e eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar um pouco dessa passagem do Grêmio e falar um pouco sobre todos os projetos de presente e futuro. Quanto foi para mim ouvir essas histórias todas pela primeira vez.
1: Eu também agradeço, fiquei muito feliz. Foi muito legal, muito bacana assim reviver, lembrar essas histórias e falar um pouquinho aí o torcedor Grêmio e aí no próximo ano.
0: Valeu, vocêitor. Até mais. Valeu, meu. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.